1: Le gouvernement Castex joue les prolongations. L'équipe actuelle restera en place au moins jusqu'au 13 mai. Emmanuel Macron entretient quant à lui le mystère concernant son futur Premier ministre, le point dès le début de ce journal. L'accord conclu entre les insoumis et les socialistes passe mal chez les ténors du PS. Bernard Cazeneuve claque la porte. L'ancien Premier ministre de François Hollande est en désaccord avec la ligne politique de Jean-Luc Mélenchon. La Russie annonce un cessez-le-feu dans l'usine Azovstal de Mariupol pour permettre l'évacuation des civils. Ce mercredi, des combats étaient en cours sur le site. Des centaines de civils et des combattants ukrainiens sont retranchés dans l'usine. Et puis, dans un match complètement dingue et une incroyable remontada, le Français Karim Benzema envoie le Real en finale de Ligue des Champions. Les Espagnols affronteront les Anglais de Liverpool le 28 mai au Stade de France. Le résumé de cette rencontre dans le Journal des Sports. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de la nuit. À la une, le bail se prolonge pour le gouvernement Castex. Il restera en place au moins jusqu'au 13 mai du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Et alors que les rumeurs vont bon train sur la composition du prochain gouvernement, le président de la République semble vouloir prendre son temps. Élodie Huchard.
2: Plusieurs informations à l'issue de ce conseil des ministres, des informations délivrées par Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Premièrement, le gouvernement Castex restera en place, ira au bout de ce quinquennat, donc jusqu'au 13 mai à minuit. Comprenez donc que ce n'était pas le dernier conseil des ministres du gouvernement Castex. Autre information, le président de la République qui a demandé à ses ministres de rester pleinement à leur tâche et que le temps des nominations individuelles n'était pas venu. Et puis enfin, le président aussi qui a expliqué qu'aucun poste n'avait été produit. Promis à qui que ce soit, donc les rumeurs dans la presse de personnes qui auraient notamment refusé Matignon, comme c'est le cas pour Valérie Rabot, seraient strictement infondées On le voit donc à un gouvernement qui pensait être libéré de ses fonctions dès la semaine dernière, mais qui va devoir traiter les affaires courantes un petit peu plus longtemps que prévu.
1: Ce n'était plus arrivé depuis 2002. Emmanuel Macron va se succéder à lui-même. La cérémonie d'investiture est prévue ce samedi à 11h. Cérémonie très sobre dans la salle des fêtes de l'Elysée. Les détails avec Solène Boulan. Cette
2: année, pas de poignée de main sur le perron de l'Elysée, ni d'échange de codes nucléaires. La cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron sera réduite au minimum selon le Conseil constitutionnel. à l'image de François Mitterrand et Jacques Chirac, eux aussi réélus sous la
1: Ve République. Pour être de son pays,
2: Dans la salle des fêtes de l'Elysée, le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius de... proclamera les résultats officiels.
3: Monsieur le Président de la République.
2: Puis Emmanuel Macron recevra le collier du grand maître de la Légion d'honneur.
3: National. La...
2: Avant de tenir le traditionnel discours d'investiture.
3: Qui aujourd'hui semble mis à mal par les vents parfois contraires. Du...
2: À l'image de ses prédécesseurs réélus sous la Ve République, Emmanuel Macron mise sur la sobriété, mais tient à respecter les rites républicains. Comme le passage en revue des troupes dans les jardins de l'Elysée et la Marseillaise jouée par l'orchestre de la garde républicaine. Emmanuel Macron est le premier président de la Ve République à être réélu hors période de cohabitation.
1: Il avait prévenu, c'est chose faite. Bernard Cazeneuve quitte le PS. L'ancien Premier ministre s'est exprimé dans la Manche Libre. J'ai quitté le Parti Socialiste en désaccord avec l'alliance passée avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. Après les négociations fructueuses entre le Parti Socialiste et la France Insoumise, François Hollande monte également au créneau. Regardez, voici ce qu'il a déclaré dans les colonnes de la montagne. « Je récuse l'accord sur le fond et même sur les circonscriptions. Mais c'est une question qui doit être tranchée par le Conseil national du PS. » Fin de citation. Enfin, eh bien sachez qu'Alexis Corbière, député de la France Insoumise, sera l'invité de Laurence Ferrari dans l'interview politique à... Rendez-vous à suivre en direct sur CNews à partir de 8h15. Au procès des attentats du 13 novembre, retour à l'enfer des terrasses mitraillées. Un jeune sapeur-pompier a témoigné ce mercredi. Le soir du 13 novembre, il, a appelé pour, il est appelé pour se rendre aux terrasses du Carillon et du Petit Cambodge. Le récit de Noémie Schulz pour CNews. Le soir du 13 novembre, Christophe est en intervention dans une rue du 10e
4: arrondissement. Son camion est garé juste à côté du petit Cambodge. Il a donc vécu les attaques comme témoin mais aussi comme pompier primo-intervenant. Un double statut insupportable car Christophe n'a pas cherché à s'enfuir, à se protéger. Il a prévenu par radio, la police, ses collègues et dès le départ des terroristes, il porte secours aux victimes. Très vite, il fait le choix terrible de laisser de côté certains trop atteints pour en sauver d'autres un choix qui le hante toujours aujourd'hui alors il le répète, sa voix se brise parfois à la barre, j'ai fait tout ce que j'ai pu je ne pouvais pas faire plus rapidement nous avons toujours été dans l'action Christophe raconte aussi le temps qu'il lui a fallu pour comprendre qu'il était aussi une victime, comment il s'est fait violence pour continuer à travailler comme avant, malgré le stress post-traumatique malgré la peur au ventre avant chaque intervention mais en octobre dernier, l'ouverture du procès l'a plongé dans une impasse je n'en peux plus d'être en insécurité permanente moi qui ne voulais pas les laisser gagner, ils m'ont eu à l'usure. Ils parlent bien sûr des terroristes. J'espère être libéré d'un poids à l'issue de ce témoignage.
1: Mante-la-Jolie, ville des Yvelines, théâtre de violences urbaines. Les faits se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier du Valfouré. Les forces de l'ordre ont été la cible de nombreux tirs de mortiers d'artifice. Une montée des violences qui pourrait être en lien avec l'interpellation d'un jeune homme lundi soir. Retour sur ce qu'il s'est passé avec Marc Pope.
5: Face au tir de mortier et au cocktail Molotov, les CRS répliquent avec des gaz lacrymogènes. Ces images diffusées par les syndicats de police illustrent les échauffourées qui ont éclaté dans la nuit de mardi à mercredi dans le quartier du Valfour et à mantes la jolie Les dégâts sont importants, comme le confirme François Bersani, porte-parole Unité SGP Île-de-France.
6: On a plus d'une centaine de poubelles incendiées, on a eu des barricades enflammées, on a eu des abris de bus dégradés entièrement. Et donc euh, aujourd'hui, euh, pour les habitants de ce quartier du val euh, eh bien, euh, ils ont un quartier qui est euh, relativement euh, sinistré ce matin.
5: Ces CRS sont intervenus en renfort d'une patrouille canine attaquée par des individus du Cagoulé. Des violences habituelles dans ce quartier, mais qui surprennent par leur intensité, selon François Bersani.
6: À Montre, on est habitué à des violences envers les forces de police. On a eu une quinzaine d'attaques de collègues sur les deux derniers mois. L'emploi de cocktail Molotov. Était, euh, et, et, et là, par malheureusement, euh, d'une intensité euh, non connue euh, ces derniers mois.
5: Les raisons précises de ces violences restent pour l'heure inconnues. Deux gendarmes ont été blessés et un jeune de 18 ans a été interpellé dans la foulée et placé en garde à vue.
1: Faut-il s'inquiéter d'une montée de cas d'hépatite aiguë chez les enfants Au 1er mai, au moins 228 cas probables ont été signalés à l'Organisation mondiale de la santé dans 20 pays. L'origine de ces inflammations sévères du foie reste toujours inconnue. Le récit signé Martin Mazur.
6: L'OMS et le monde médical en alerte. Hier, le ministère indonésien de la santé a annoncé que trois enfants étaient décédés suite à une hépatite aiguë d'origine inconnue. Ce qui porterait à 4 le nombre d'enfants morts dans le monde suite à cette mystérieuse maladie du foie. Alerté depuis plusieurs semaines, et ce par plusieurs pays, l'Organisation mondiale de la santé voit ces cas suspects augmenter chaque jour. Uh, so of,
5: uh,
3: 1st, Ainsi, au 1er mai, au moins 228 cas probables ont été signalés à l'OMS dans 20 pays et plus de 50 autres cas sont en cours d'investigation. Ces cas ont été signalés par quatre de nos six bureaux régionaux.
6: Suscitant de plus en plus l'inquiétude, cette hépatite touche principalement les enfants de moins de 10 ans, avec toujours les mêmes symptômes, jaunisse, diarrhée, vomissement ou douleur abdominale. Jusqu'à présent, la majorité des cas a été signalée en Europe.
1: L'actualité est toujours marquée par la guerre en Ukraine et la situation à Mariupol. Dans la soirée, la Russie a annoncé un cessez-le-feu dans l'usine Azovstal. Les forces armées russes évoquent l'ouverture d'un couloir humanitaire pour trois jours à partir de jeudi. Plus tôt dans la journée, le maire de Mariupol avait affirmé que de violents combats étaient en cours, alors qu'il est des centaines de civils sont toujours retranchés sur le site. Toujours à Mariupol, le nombre de victimes de la frappe aérienne sur le théâtre de la ville le 16 mars réévalué à la hausse. Au moins 600 personnes ont été tuées. C'est le double du nombre de victimes évoquées jusqu'à présent. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis le début de ce conflit. Martin Mazur.
6: La frappe aérienne russe sur le théâtre de Mariupol pourrait s'avérer plus meurtrière que prévu. Alors que les autorités de la ville dressaient un bilan de 300 morts... Une enquête d'une agence de presse américaine estime que le nombre de victimes s'élèverait en réalité à 600. Pour parvenir à ce chiffre, ces journalistes se sont appuyés sur de nombreux entretiens avec des sauveteurs et une vingtaine de survivants. Tous sont unanimes. Ce jour-là, le théâtre était bondé.
2: « Les gens qui étaient aux étages supérieurs sont morts. Ceux qui se cachaient loin des fenêtres, ils étaient dans les chambres à l'étage, au deuxième et au troisième étage. C'est là qu'ils dormaient, là où ils restaient. Et quand la roquette a frappé, eh bien, ils ont dû être tués sur le coup. Et puis le bâtiment entier s'est effondré sur la cuisine extérieure, où il y avait énormément de monde.
6: Les enquêteurs ont pu également se procurer plusieurs plans du théâtre afin d'évaluer la forte concentration de personnes à chaque étage. Une attaque reconnue aujourd'hui comme la plus meurtrière durant cette guerre à l'encontre de civils.
2: C'est la preuve ultime qu'ils ne sont pas en guerre avec l'armée. Ils sont en guerre avec tous les Ukrainiens, avec tous les habitants de Mariupol. Ils ne sont pas venus pour capturer la ville. Ils sont venus la détruire.
6: Malgré cette enquête, quelques interrogations subsistent. Plusieurs corps auraient pu être pulvérisés dans la poussière ou même être enlevés des décombres par les forces russes. Le bilan précis de cette attaque pourrait ne jamais être connu.
7: Et
1: puis, y aura-t-il un défilé militaire à Mariupol le 9 mai, jour de la commémoration de la victoire russe sur les nazis C'est ce que souhaite en tout cas le Kremlin. L'armée russe est en plein préparatif. Pré Reportage à Moscou avec le récit d'Eloi Rochebrune.
3: Dans le ciel de Moscou, les moteurs des avions de chasse frombissent au-dessus de la place rouge. Un des escadrons d'aéronefs forme un Z, signe de l'armée russe en Ukraine. Dans la capitale russe, c'est la répétition générale, avant la grande parade qui commémore la victoire des soviétiques sur l'armée allemande en 1945. Elle est prévue le 9 mai prochain dans de nombreuses villes russes. Alors la lettre Z et le drapeau de l'URSS sont partout. Comme pour rappeler au peuple russe le sacrifice de ses soldats. Selon les renseignements ukrainiens, le Kremlin aspire même à un défilé dans les rues de Mariupol. Tout un symbole quand on sait que Vladimir Poutine dit vouloir dénazifier l'Ukraine. Même si les Russes n'ont pas confirmé cette information, ils cherchent à faire une démonstration de force, après plus de trois mois de conflit. Côté diplomatie, le Kremlin se fait de plus en plus menaçant. Désormais, le ministre de la Défense russe pointe directement l'aide militaire des états unis et de l'OTAN. Les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN continuent de fournir des armes à l'Ukraine.
5: Je note que tout transport de l'Alliance de l'Atlantique Nord qui arrive sur le territoire du pays avec des armes ou du matériel pour les besoins des forces armées ukrainiennes est considéré par nous comme une
3: cible légitime de destruction. Les États-Unis ont déjà livré 5000 armes à l'Ukraine, dont des armes anti-chars, des lance-missiles javelines. Le congrès américain est lui sur le point de débloquer 33 milliards de dollars d'aides humanitaires et militaires, soit le triple des aides actuellement accordées à Kiev.
1: Des tirs de missiles russes ont endommagé une centrale électrique de la ville de Lviv. On peut apercevoir sur ces images des débris métalliques calcinés parmi les infrastructures de la centrale. Le maire de la ville a déclaré que les frappes aériennes avaient coupé l'électricité dans certains quartiers de la ville et que les réseaux d'eau près de la frontière polonaise avaient également été abîmés. L'Amérique se fracture au sujet de l'avortement. Ce mercredi, l'Oklahoma interdit l'IVG après six semaines de grossesse. Et ce, alors que la Cour suprême s'apprête à revenir sur ce droit au niveau fédéral. On fait le point depuis New York avec notre correspondante Fanny Chauvin.
7: La bataille pour le droit à l'avortement est relancée ici aux États-Unis 49 ans après sa légalisation. Pour beaucoup d'Américains, le projet de la Cour suprême n'est pas une surprise car depuis Donald Trump la plus haute juridiction du pays compte six juges conservateurs sur neuf et depuis plusieurs années, on assiste à une mise en place de lois restrictives à l'IVG notamment dans les États du sud et du centre du pays très conservateurs. Alors, si la Cour suprême décide d'annuler l'arrêt versus Wade. Ce sera aux États et aux gouverneurs de décider d'interdire ou non l'IVG. Depuis plusieurs heures, certains gouverneurs prennent la parole. Le gouverneur de la Californie s'est engagé à protéger le droit à l'avortement alors qu'au Kansas, le gouverneur souhaiterait interdire l'avortement dans l'État. Alors on le voit, le pays est complètement profondément divisé sur ce sujet. Selon un sondage, 54% des Américains soutiennent la réunion. Roe versus Wade, et donc le droit à l'avortement. Quant au président Joe Biden, il souhaite que les Américains soutiennent, protègent ce droit, notamment lors des élections de mi-mandat qui ont lieu cet automne. Le président américain qui souhaite mobiliser les démocrates sur ce sujet.
1: Les fans de Star Wars déguisés à Taïwan, pour quelle raison Eh bien, pour célébrer May 4th, Be With You, puisque nous sommes le 4 mai. Une journée commémorative pour les fans du film de science-fiction. Vous le voyez, Chewbacca, Dark Vador, R2-D2, ils se sont tous promenés dans les rues du centre-ville. 9 300 000 dollars, c'est le prix d'un maillot porté par la légende du football Diego Maradona, vendu aux enchères. Un record pour une pièce sportive de collection, annonce la maison d'enchères Sotheby's. Le footballeur le portait le soir où il a crucifié l'Angleterre à la Coupe du Monde de 1986. Ce fameux match célèbre avec la main de Dieu, et l'identité du ou des acheteurs n'a pas été dévoilée. Et on ouvre ce journal des sports avec un match complètement dingue. Demi-finale retour de la Ligue des Champions et le Real Madrid qualifié pour la finale de la compétition aux dépens de Manchester City après une victoire 3 buts à 1 au Bernabeu. Les coéquipiers de Karim Benzema ont renversé cette double confrontation dans les dernières minutes. Le résumé avec elliot Coudray.
8: Quand la folie s'empare d'une demi-finale de Ligue des Champions, elle donne un scénario complètement fou au match retour. Le début était pourtant bien trop tendu et trop imprécis. Quatre frappes en première période, zéro cadré pour le Real. En face, Courtois sauve les siens face à Bernardo Silva, puis Phil Foden. La première période est loin de la qualité du match aller. Et au retour des vestiaires, ce n'est pas mieux côté Madrilène. Vinicius manque complètement sa reprise. Le Real peut s'en vouloir et la sanction tombe à la 73 e minute.
6: Bernardo Silva qui va décaler maintenant Riyad Marais que beau.
8: City assomme les Espagnols, mais manque de les mettre chaos. Un sauvetage de Mendy qui annonce une fin de match complètement folle. A la dernière minute du temps réglementaire, sur la première frappe cadrée madrilène, Rodrigo redonne de l'espoir aux siens avant de faire chavirer Santiago Bernabeu une minute plus tard.
6: Le de Carverin
4: Le de Carverin
8: Comme face à Paris, puis Chelsea, les Merengues renversent complètement la rencontre avant de la plier en début de prolongation sur un nouveau pénalty de Karim Benzema. C'est parti pour Benzema dedans En maîtrisant le reste de la prolongation, le Real s'impose 3-1 et retrouve une finale de Ligue des Champions, 4 ans après sa dernière.
1: Toujours en football, Marseille affronte ce jeudi le Feyenoord nord de Rotterdam en demi-finale retour de Conference League. Défait 3 buts à 2 il y a une semaine, eh bien l'OM pourrait en cas de victoire accéder à la deuxième finale européenne de son histoire. Les détails avec Jérémy Pelletier.
8: Une passe en retrait mal maîtrisée qui a tout changé. Pour la première fois de cette campagne européenne 2021-2022, l'OM est menée à la mi-temps de sa double confrontation et pour le démontrer et ainsi espérer offrir une sixième finale continentale à l'om georges sampaoli ne compte pas changer sa philosophie
2: dominio la paciencia si nosotros nos ponemos ansiosos seguramente serons présents dans une situation totalement défavorable. Nous avons une forme, une manière, la que nous avons que respecter, la que nous avons plus entraînée.
8: Pour étouffer son adversaire, Marseille pourra aussi bénéficier de l'appui d'un stade vélodrome que l'on annonce 5 décembre, théâtre déjà des victoires contre Karabakh en 16e, Ball en 8e puis le PAOC salonique en quart de
0: finale.
8: Mais gare à la douche froide, comme dimanche soir face à Lyon en Ligue 1, un troisième revers consécutif serait synonyme d'élimination et d'une fin de saison beaucoup plus nuageuse.
1: On enchaîne avec du tennis, c'est le retour de Rafael Nadal sur terre battue espagnole. à Madrid, l'ex-numéro 1 mondial s'est imposé face au serbe Kekmanovic, 6-1, 7-6. À quelques jours de Roland-Garros, le joueur fonce vers son objectif principal depuis son retour. Un 14e titre à Paris, alors l'Espagnol sera-t-il prêt Élément de réponse avec Xavier Delagosi.
3: À 20 jours du début de Roland-Garros... Revoilà Rafael Nadal.
0: I am good physically in terms of um, the rip is um recovered. I am, I have been doing tests uh every single week uh to see how the situation evolves. So if I came here, it's because the doctors told me I have no risk.
3: Victime d'une fissure de stress à une côte à Indian Wells, l'Espagnol n'a plus joué depuis le 20 mars, jour de sa finale perdue en Californie
0: muy muy invalidante la verdad y... con dificultad para dormir y todo de dolor pero bueno a partir de ahí pues poquito a poco pude empezar a hacer un poquito de, de gimnasio pero bueno lo que pasa es que sí que es verdad que era una lesión que, que no me permitía tampoco hacer prácticamente nada de entrenamiento no
3: plutôt rassurante ces frappes de balles sur la terre du masters 1000 de madrid maintenant retour à la compétition
0: es una un reto para mí y espero estar listo para, para aceptar la eh... Et pour la diversité y para aceptar la dificultad que, que va a conllevar eso ha sido muy duro no por jugar en Montecarlo y et Barcelona y llegar aquí a Justillo, pero al mismo tiempo eh, me quedan trois semanas para, para Paris París y, y desgraciadamente este año sí que me lo tengo que tomar un poquito más así.
3: À Paris, le défi sera celui de la reconquête pour remporter un 14e titre.